0: Eita porra! E aí pessoal, estamos na área de novo, mais um episódio do, do, do podcast Enterrando o Baba. o é um podcast sobre futebol baiano, né? Sabe, quem já conhece a gente sabe que somos clubistas, bairristas, frimos aqui apenas o nosso futebol charmoso, o baiano. Então, primeiramente, para começar esse episódio, eu vou aqui parabenizar o Vitória, né, o esporte do Vitória, o grande celeiro de craques do nosso futebol baiano, está completando 122 anos de história, de existência, e é muito bom para a gente que o Vitória fique muitos anos disputando as primeiras divisões do futebol nacional. Também, parabenizar o Bahia pelo tetracampeonato do Nordeste, né? Mais um título vindo aqui para o nosso estado. Estava lá há dois anos tá no futebol cearense, né? E três anos fora daqui, o último em 2017, justamente com o Bahia. O Bahia volta a vencer de novo essa taça do Nordestão. temos aí para que o Bahia conquiste mais, né? Para ter mais Copas do Nordeste para a gente. Também que o Vitória volte a ganhar. A última taça do Nordeste do, do Vitória, 2010. A gente falta falta aqui no nosso curso. Hoje, dois convidados especialíssimos. Queria pegar o alô dele, o Vitor, que é da Assessoria de Comunicação do Bahia de Feira, aqui com a
1: gente hoje. Fala aí com a galera, E aí, Caio, e aí, gente? É um prazer enorme estar participando aqui. Queria deixar aqui também registrado. Os meus parabéns para o Vitória, pelos 122 anos, que venha muito mais pela frente, que venha muita história para ser contada. E também parabéns para o Bahia, que representou muito bem o nosso estado nessa Copa do Nordeste e trouxe o troféu para o nosso estado. E além de trazer o, o troféu para o nosso estado, garantiu vagas na
0: Copa do Brasil. O né? o Bahia de Feira e o Atlético de Alagoas. E aí, gente, Léo? É você, você, meu parceiro de sempre, aqui com a gente de novo. Fala aí um, um oi pra galera.
2: E aí, meu povo, beleza? Aí eu de novo. Quem é vivo sempre aparece, já diria o ditado, né? Vou seguir os relatores, vou parabenizar o Vitória pelos 122 anos de história. E quanto tocar a onça com a vara curta, né? Tá na hora de ganhar um título, pelo menos regional novamente, aí o Nacional para melhorar essa história, né? Que ultimamente o Vitória não tem dado alegrias à sua torcida, mas faz parte do futebol. E hoje, hoje é especial demais. Hoje a gente vai falar barrista como somos, falar de time de interior como os protagonistas desse episódio. É isso mesmo, velho?
0: Exatamente. Exatamente, porque em 116 anos, Nunca tivemos uma final entre dois clubes do interior. Em 2021, estamos é, testemunhando a história sendo escrita. Campeonato Baiano de Liga Final Interiorana. Bahia de Feira, desculpe o termo aqui, passou a bilola no Bahia. 6 a 0 na Foi para a final também o Atlético de Alagoinhas que é o atual vice-campeão, né? Foi o vice-campeão de 2020, voltou à final ao eliminar o melhor time do campeonato, a Juazeirense. E aí, na verdade, o melhor time, não time sensação do campeonato. Essa questão de melhor time eu tenho uma opinião meio controversa. Então vamos lá, só dessa final primeiro pegar a opinião aqui de quem está envolvido diretamente trabalha dentro do clube, dentro de um dos finalistas, o Vitor. Aí, rapaz, como foi esse ambiente, depois ali, dentro do árbitro, que o Ricardo e o silvo final, como foi ali aquela
1: emoção, na vibração? Fala aí pra gente. Ah, Caio, eu acho que pra falar do pós, a gente tem que falar do pré. Né, eu acho que Primeiro, parabenizar né, o Atlético de Lagoinhas também por ter chegado nessa final, o José Erense pela belíssima campanha. Eu acho que, por, por mais que as pessoas, a imprensa, a, a grande imprensa, os grandes, as grandes massas, elas não olhem para o clube do interior, a gente precisa lembrar que dos 10 times, 8 são do interior. Então, é o interior que faz o Campeonato Baiano ser o que é, né? E, assim, particularmente eu, eu não consegui dormir da, da terça para quarta, eu simplesmente acordei três da manhã, eu não dormi mais. E quanto mais ansioso você fica, menos o tempo passa, né? Então foi um momento de consternação, era um momento de a gente tinha uma confiança, uma fortaleza, uma união muito grande dentro da, do clube, né? Tanto da diretoria como da comissão técnica, como dos jogadores, que a gente iria conseguir a classificação dentro de casa, né? E não deu outra. Eu acho que eu sou suspeita a falar, mas pelo que a gente conseguiu analisar o jogo a gente jogou muito bem. Foi um, um, uma das melhores atuações do nosso time dentro desse campeonato baiano de 2021. E eu confesso a você que foi muito difícil segurar a emoção. Foi muito difícil manter a postura profissional dentro do campo. Porque para gente que se envolve, para gente que trabalha, para gente que faz parte do planejamento desse time, é gratificante. É mais um passo dado para poder mostrar a nossa força, não só dentro do estado, mas fora dela. Então, eu acho que cada vez mais os clubes de interior tá ganhando visibilidade. e Agora tem a chance né de a gente ter uns clubes de interior direto na fase de grupo da Copa do Nordeste, já que vamos ter um clube do interior campeão do Campeonato Baiano. E isso é cada vez mais gratificante. Eu acho que o futebol da Bahia tem muito a ganhar, eu acho que o futebol do interior tem muito a ganhar. E isso só prova que quanto mais organizado, é, mais preciso, e por mais que os clubes de interior façam muito mais com menos do que os clubes da capital a gente tem time sim para chegar na final e a prova viva tá aí durante 132 anos a gente fazendo uma final inédita nesse ano de 2021 é, e eu vou
0: até externar aqui. na verdade não mas é um, um segredo né? falei aqui nesse podcast inclusive no primeiro episódio no primeiro episódio é, eu acreditei o Bahia de Feira como um dos artistas eu só não lembro se foi contra o Vitória ou contra o Juazeiro. eu ah, fui pense. Mas eu observando o planejamento da diretoria acreditei sim que o Edfeira ia dar esse salto porque houve uma mudança de perfil dos jogadores, mudança de perfil de treinador. Trouxe um treinador vitorioso, um treinador experiente que ganhou Copa do Nordeste, cara. É, um cara que reergueu o CSA, pegou o CSA na segunda divisão do Campeonato Alagoano, levou de, de novo pra primeira, CLT, fez uma grande Copa do Nordeste, meteu quatro no Bahia naquela época. Enfim, é, é um treinador que eu já tinha uma, admira uma admiração. Observando esse, esse planejamento, eu tinha quase que certeza que o Bay de via pra final. É, assim, tem os melhores jogadores do campeonato também. Tiago Angoleiro, sensacional. É, na lateral direita houve ali uma instabilidade, porque o anjo ficou machucado, né, mas o Jarbas fazendo a lateral direita é sensacional o Jarbas ali ele joga em qualquer posição é, e aí tem os zagueiros que dispensam com o Wesley, Paulo Paraíba, Craig de um dos craques do campeonato, pelo Salvador, pra mim o melhor volante do campeonato aí Dionis enfim, jogando mais de meia, né é, enfim, Ataque o Tiaguinho que chegou depois, jogador de, de uma, de uma técnica muito grande, o é, Deon, artilheiro do campeonato, comentários. É um time muito bom montado ali pela diretoria e pelo Oliveira Canivelo, é o grande merecedor desse título. Respeito ao Atlético de Alagoins, que fazendo um grande um grande trabalho, para é, não tem o melhor time da competição. Para mim, o Bahia de Feira hoje é o franco favorito a esse título e como jogou sem o favoritismo contra o Bahia e passou, precisa também ter a maturidade para jogar essa final como favorito. É mais ou menos por aí, Léo, ou você discorda de mim?
2: Não, concordo totalmente, o Bahia de Feira hoje é sim o time que melhor apresenta um futebol no campeonato baiano. É, o Atlético é um, é um time bom, mas ele não fez uma campanha tão consistente como o próprio José Lins, ele conseguiu levar o, a disputa nos pênaltis. Mas o Bahia de Feira é franco favorito, o Bahia de Feira teve uma crescente, começou o campeonato assim meio patinando, mas depois se organizou. E é, acho que a gente, eu estava até comentando contigo ontem off, que a gente foi o nome aqui nesse podcast, desde o primeiro podcast, que o Bahia de Feira seria assim, um dos finalistas, né? Um pouco com o Jacuipense, Bahia e Vitória. E a realidade está aí, né? Tá brigando por título e um Franco favorito ao título. E eu quero parabenizar aqui não só o Bahia de Feira, não só o Atlético de Alagoinhas como finalistas, mas todos os times, o Nirb, o Juazeirense, o próprio Docinel, que a gente achou que ia brigar pelo debaixamento, acabou não brigando. E é um campeonato que tem se fortalecido muito o campeonato bahia. E isso me deixa muito feliz. Eu vejo muita gente falar aí que o campeonato pernambucano é forte. o campeonato cearense tá se modernizando, não sei o quê. Mas ele parece que esquece que não existe campeonato baiano aqui no Nordeste, né? E o campeonato baiano não é de agora, que ele vem se estruturando. É, tem quatro, cinco anos aí que o Bahia de Feira vem chegando forte. Tirando a, a, o, o campeonato que ele foi campeão, né? O, os últimos cinco anos veio o Bahia, veio o Juazeirense, veio o próprio Fluminense em um dos anos... Veio o Atlético, então é um campeonato que tem se fortalecido E hoje a gente vê o resultado disso com dois times do interior Na final, a gente vai ter um campeão do interior depois de muito tempo e Bom, é só esperar que a taça venha Vamos puxar mesmo a farinha pro saco da gente Que a taça venha pro Bahia de Feira aqui em Feira Porque esse time merece por toda a história que tá fazendo o Atlético, ano passado, bateu na trave e esse ano vai bater na trave de novo. Me desculpe, os torcedores, mas é a realidade.
0: É, então, opinião: o Atlético vai para o seu terceiro vice-campeonato?
2: Vai, vai conforme.
0: E você, Vitor? Acha que o Bahia de Feira vai ser campeão? É opinião, palpite.
1: Ah, eu sou suspeito a falar, eu acho que esse grupo todo merece, é, a diretoria merece, os funcionários merecem, é, a gente também, da, da, do parte do marketing da assessoria de imprensa merece, eu acho que é um grupo muito fechado, eu que estou no clube desde 2019, né? Eu, eu sempre falo aos meus amigos, até a, a vocês que são colegas e amigos da imprensa, que eu nunca vi um time tão unido e tão amigo como o elenco desse ano. Né? Então ele sempre tinha essa certeza E sempre nos tranquilizava né? eu, que, eu que sempre fui o mais agoniado E ai ah, meu Deus, e agora o que a gente faz? Pera, a gente saiu perdendo E o Paulo olhava pra mim e fazia Calma, a gente vai classificar E essa calma que eles têm Essa convicção, essa certeza Me faz crer e acreditar Ainda mais no título do Bahia de Feira E eu espero com dois grandes jogos Dois grandes jogos né? então eu espero que o título fique aqui em Feira fique no Bahia de Feira vale lembrar também que o último campeão do interior foi o Bahia de Feira em 2011 esse ano está completando 10 anos eu espero que nessa festa dos 10 anos de título a gente conquiste nosso bi para a gente poder ser cada vez mais feliz aqui em Feira de Santana e fazendo cada vez mais história ao lado de grandes clubes como Fluminense como o próprio Bahia, como o próprio pro Vitória e muitos outros que passaram aqui pelo nosso amigo.
2: Bom, eu acho que Vitor e hum, Caio cara... Essa agora. O, se não me engano, o baiano
1: é, completa 10 anos do, do título baiano no dia 15, né? No sábado, é isso mesmo? A gente completa os, 15 anos, os 10 anos do título no sábado, no dia 15, e o primeiro jogo da final é no dia 16. Então, a gente vai jogar com uma motivação extra, que é essa comemoração do título de 10 anos, né? Até porque é um título que marca muito, não só para o meio de Feira, mas para os clubes de interior. né? Veio uma crescente muito grande, só Bahia e Vitória, Bahia e Vitória. E em 2011 a gente conseguiu quebrar esse tabu, né? sendo um, o único campeão do, do, do interior é, nesse século. Então, para a gente, ao lado do Colo-Colo, claro, mas para a gente, né, nessa nova era, nessa nova formulação do Campeonato Baiano, a gente foi o único clube do interior a conseguir levantar essa taça e a gente espera Repetir esse feito no dia 23 de maio, aqui na, na nossa casa, na Arena Cajueiro. E também vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir levantar um título em casa, porque em 2011 a gente teve que jogar no Joia, né? por conta de a gente ainda tá se estruturando e tudo mais. Mas vai ser dois jogos muito especiais e a gente espera que no dia 23, a partir das 6 horas da tarde a gente esteja comemorando o bicampeonato.
2: Ô Vitor, eu acho que você vai me até melhor do que Caian. Uma coisa que eu observo muito nos jogadores do Bahia de Feira é que eles têm um amor ao clube, cara, absurdo. Eu vejo em Dionis o amor que o cara tem pelo Bahia de Feira, como se aquilo ali fosse um projeto de vida dele. E isso é refletido nos jogadores. É uma observação verdadeira mesmo que os jogadores ali vestem a camisa do clube como devem ser vestidos, como era o futebol há uns bons anos atrás aí. Ah
1: sim, com toda certeza Eu acho que não só os jogadores né? Eu acho que desde o porteiro Até o pessoal da cozinha Até o pessoal que arruma alojamento A gente tem isso dentro da gente Que o Bahia de Feira é o nosso projeto de vida Que o Bahia de Feira é a nossa família Que o Bahia de Feira é a nossa segunda pele Que o Bahia de Feira é a nossa armadura E a gente luta por aquilo ali né? Eu sou um dos mais novos Dentro do clube, ao lado de Wallace Que também é outro assessor Eu deixo aqui um abraço super especial ao Wallace a Léo, a Tiago Oliver, que são os meus parceiros de departamento. Então a gente, a gente aprende, né? A gente convive aquilo ali. E Tiago e a Mayara, que são né, da diretoria, junto com o Jodilto, passam pra gente que aquilo ali é a nossa vida. É a nossa fortaleza, é a nossa vontade. É aquilo ali que vai nos levar pra frente, aquilo ali que vai nos dar visibilidade pra outros rumos, pra outras janelas. É, em uma conversa com o Jones, o Jones me falou que... O Bahia de Feira é um divisor de águas na vida de todo mundo, porque quem passa pelo Bahia de Feira não deixa de torcer pelo Bahia de Feira, por mais que torça para outro clube, o Bahia de Feira sempre acaba sendo uma das suas opções. Então isso a gente carrega muito dentro da gente. É, eu fico até emocionado em falar, porque... É, a gente luta muito por aquilo ali, a gente muita luta, a gente mu tem muita luta por aquele projeto para que tudo dê certo, para que a gente consiga entregar o melhor, mesmo sendo um clube do interior. Hoje a gente tem um campo que é certificado pela FIFA, que é reconhecido a padrão internacional. a gente é de extrema importância. E a Bahia também, porque é como a gente sempre fala, né? A gente ganha, mas a Bahia também tem muito a ganhar.
0: Perfeito perfeito, eu falo como setorista é, não, não funcionário do clube mas tá sempre por ali né no, levando e pensando que fazem parte do clube também é, coloquei o baile de Feira como um dos clubes eu torço eu tá de prova, eu sou um grande grandes defensores do de, de Feira tudo inclusive colegas da empresa, da imprensa presidente que querem baixar, falar mal, enfim sempre dou uma segurada no né? lugar deles ah. aí de feira é o clube que está representando o Felipe Santos e aí vai para a Série B o time que vai representar a Bahia pô. Copa do Brasil ano que vem, vai representar a Bahia se for campeão baiano e, e... a Copa do Nordeste, é outro time que vai representar a Bahia. Assim, a gente tem que abraçar o de Feira, assim como qualquer outro time baiano que estiver é, calçando e projetando. Como o Jacuipense, por exemplo, é um time que eu tenho o maior carinho, porque é um time que está se projetando no cenário nacional, na Série C hoje. Não fez um bom campeonato baiano, e vai fazer uma agora inclusive fiz uma parceria com o Bahia de Feira para poder testar cerca de 10 jogadores para pra CRD, disputa da CRD 10 jogadores do do Jacu e pro Bahia de Feira essa reformulação assim, é, clubes baianos se ajudando, isso é interessante isso é importante também então assim, eu acredito que a gente deve abraçar time baiano todas as suas projeções é, independente de rivalidade né é, por exemplo, Vitória cair pra série C. Horrível. Seria horrível. Um Os mais incautos... Não né? Não não, pelo amor de, o de Deus. Pô, seria horrível Vitória voltar
1: pra série C. Triste. Os torcedores é, do Vitória. Nossa, tô, a nossa um terça na mão repreendendo essa bala é. de cair até agora.
2: Né? É, refre Assim, eu não torço pro Vitória, mas, pô, seria muito triste. Ah, o pensamento é vamos torcer pro Jaco e Pense na Série B e Bahia de Feira Série D no que vem, cara Série C no que vem, cara como o Caio falou, e fortalece é, é um orgulho ver o que o Bahia de Feira tem feito o que o Jaco e Pense tem feito todo mundo sabe aqui que eu sou, eu tenho um pezinho no Jaco e e tenho um pezinho no Bahia de Feira Pô, é, eu perguntei até isso porque eu fui na inauguração do estádio e, cara, tava nítido ali que era muita entrega, muita paixão e a gente vê o resultado é aquela história que o, a bola não entra por acaso.
0: Digamos aqui um cenário... Que Bahia de Feira... Ah, cu, não, peraí. Bahia de Feira... Que e Atlético... Sobem para a Série C, todos juntos. Um cenário muito hipotético. temos que sobem os três. Isso vai abrir vaga... Para participar da Série D em 2022. Olha só... Vitória da Conquista, o NIRB, do e é o Doce Mel. Cara, Abre precedente para sucesso de outros clubes baianos. Se um clube baiano sobe para a Série C, abre vaga para Vitória da Conquista. Sobe dois, abre para a Vitória da Conquista e o Sobe três, aí o Doce Mel entra no meio, pô quando
2: a gente piscou tá, os 10 times do, quando piscar os 10 times do campeonato baiano
0: estão na, na divisão de assim. oh, qual foi a última vez que a gente viu aqui Olha só, hoje a gente tem Bahia na Série A Vitória na B Jacuípeense na C Bahia de Feira, Juazeirense e Atlético na D três clubes baianos no Nacional não foi a última vez não, a última vez é. que a gente viu isso se teve não tava vivo. Ano passado, ano passado teve isso. Mas assim, há cinco, seis anos atrás, era uma, uma coisa era difícil de conceber, de imagine. imaginar. Porque era só Bahia e Vitória. Tem vitória.
2: Essa final. E Bahia e Vitória passou sufoco, diga-se de passagem, né?
0: Ligando para não cair essa final agora é muito sintomática, mostra esse avanço do estilo. como eu falei um time, o melhor time do estado, ele puxa o sucesso dos de baixo, porque como é uma competição todos tem que acompanhar para poder repetir é isso que está acontecendo no futebol baiano então, assim a nossa essa final, a final interiorana é sintomática e abre aí um, um, uma porta né, para um futuro muito, muito brilhante. É. Eu acho que eu quero ver mais finais de clubes do interior. O Juazeirense, por exemplo, infelizmente não foi. Eu digo infelizmente porque fez um belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho, vem fazendo, é, desde que subiu não caiu mais, e é importante, cara, a gente vem se estruturando, é, tá indo bem na Copa do Brasil, vem enfrentar o Cruzeiro agora, pô, interessantíssimo, é o CT, tá em Juazeiro, então assim, é, fico até ansioso pra ver o Juazeirense na final algum, algum dia. Então, sobre esse assunto aí, vocês têm mais algo a falar?
1: Não, eu, eu, eu assino embaixo, e é como eu falei no início aqui, né, do nosso bate-papo, eu acho que o planejamento e o, a entrega dos clubes de interior está cada vez mais evidente, né? Eu acho que cada vez mais os clubes de interior, você bem colocou as Vazenense, agora está dando um super exemplo de gestão, está chegando longe, eu acho que foi o clube de interior do estado a chegar mais longe na, na Copa do Brasil, em, em, em referente às fases, né? Então isso mostra que o futebol da Bahia não se resume a Bahia e Vitória, né? Como os grandes centros. Né, como o Sul, o Sudeste acham que se resume. Não, a gente tem muito a mostrar, eu acho que os clubes de interiores tem muito a mostrar. E eu torço, viu, Caian? Eu torço muito para que suba os três esse ano e que abra mais vagas e que ano que vem suba mais três e que abra mais vagas e que todos os dez que disputem o Campeonato Baiano cheguem a estar na Liga Nacional, a estar disputando o Campeonato Brasileiro, porque além de levar a Bahia, levar a força. Né, do interior, que é muito importante, eu, eu, eu torno a repetir, dos 10 clubes do Campeonato Baiano, 8 são clubes de interior. Então isso mostra cada vez mais a importância, a força, a relevância e o planejamento dos clubes de interior para com o futebol do nosso estado, que é um dos mais antigos do Brasil.
2: Bom, eu só tenho que acrescentar uma coisa. Bahia e Vitória vão ter mais vida fácil no campeonato baiano, tá? Enquanto estiver jogando, se colocar o time principal, pode até ser que faça alguma graça. Mas enquanto estiver nesse esquema que a gente está conhecendo, os times do interior vão sim manter uma certa parcela de protagonismo. Acho que nem com time
0: principal, né? O time principal, a competitividade era é latente no futebol baiano. É, agora vamos falar o Bahia Bahia na Sul-Americana importantíssimo é, é a Bahia o cenário internacional temos aí hoje o Bahia ganhou do Guapirá 1x0 fora de casa lá em Monteiro na Bolívia e aço do Gilberto que pra mim hoje pode ser considerado ídolo ponto o otavo título fez gol na final é, era ele tinha uma crítica da torcida e que ele não fazia gol, gols decisivos. Talvez fez, entrou na final da Copa do Nordeste, ganhou a Copa do Nordeste e hoje fez um gol decisivo de novo, dando a vitória ao Bahia. Um golaço, um golaço, um golaço, aço, aço e deu aí a liderança do grupo ao Bahia. Lembrando que só passa um, né? só passa o líder. Então temos aí hoje em primeiro lugar o Bahia com 8 pontos, empatado com o Independiente que está em segundo também com 8. Em terceiro o Montevideo City Torque com 5 pontos e em quarto a... <risos> o Guabirá com 0 pontos e um gol feito e 13 tomados. Né? Então assim, o próximo jogo do Bahia será pela quinta rodada da fase de grupos um jogo decisivo é a final de campeonato ponto o Bahia vai enfrentar o Independiente em avejameda no estádio Libertadores da América e precisa ganhar é o que eu sempre converso com alguns amigos do Sudeste principalmente com os amigos meus cariogas eu sempre converso que assim o, o clube que começa a ganhar cancha no cenário internacional ele tem que criar uma casca como é que se cria essa casca? É, você tem que ganhar de times grandes, né? Aquele pênalti que Gilberto perdeu contra o Independiente, aqui em Pituaçu, é péssimo, péssimo, porque, olha só como tá a situação agora, o Bahia vai ter que ir lá na Argentina ganhar do Independiente. Porque se perder, aí vai ficar com oito, o Independiente vai a 11 e o Independiente pega o Guabirá, pega o Guabirá depois, então, assim, complicadíssima a situação do Bahia. Parece que tá fácil, mas não tá. Precisa ganhar do Independiente. E assim, eu acho muito difícil. Mesmo sem torcedor, fica difícil jogar contra os caras lá no, no, no Libertadores da América. E você, Vitor? Você acha que dá pro Bahia, dá pro Bahia passar de fase? É, tendo em vista essa situação aí que eu estendei, tem que vencer o Independiente nesse
1: jogo aí lá na Argentina olha só, Caio, eu, eu sempre falo, eu sempre gosto de falar que futebol é planejamento e estratégia eu acho que o Bahia com o Militão ele vem acertando muito isso, até porque já chegou em Yen, final de Copa do Nordeste tá chegando longe no, nos campeonatos brasileiros e tudo mais mas eu acho que toda estratégia e planejamento, ela precisa se moldar o momento que vive né? eu acho que o Bahia não é favorito para passar na Copa do Sul-Americana. Infelizmente, eu não tenho absolutamente nada contra o Bahia, por o puro para o Bahia na Sul-Americana, porque eu acho que quanto mais longe chegar, mais leva o nosso estado. Mas assim, eu acho que a falta de planejamento, eu acho que a pandemia também atrapalhou um pouco o Bahia para poder repor algumas peças que o, o clube não tinha. É, eu acho que eu acho o técnico do Bahia um baita técnico. Eu acho a diretoria do Bahia uma baita diretoria. Mas eu acho que falta mesmo... É, eu, às vezes eu acho que o Bahia joga bem. Às vezes eu acho que o Bahia não tá jogando o que é ser Bahia. Eu acho que falta jogadores internalizarem dentro dele o que é ser Bahia. Né, sobre Gilberto, eu acho que o Gilberto, Gilberto um puta atacante. Eu acho um dos maiores melhores atacantes do Nordeste. E eu ainda me arrisco a dizer um dos melhores do Brasil hoje na atualidade. Porque ele é um atacante pontual ele precisa estar onde tem que estar na hora que tem que estar. É né? óbvio que tem esquemas de jogos que não favorecem, mas assim, eu acho que o Bahia ele não passa, por mais que tenha assumido a liderança hoje. O jogo na Argentina contra argentinos é sempre ruim de se jogar, não importa o clube, não importa a cor da camisa, não importa a história. Todo clube argentino é uma, uma pedra no sapato de clube brasileiro e eu acho que o Bahia ele não passa, infelizmente, na Sul-Americana desse ano.
2: Bahia passou sufoco contra o Independiente aqui então, dentro do. o Rei de Copas. Chamado de Rei de Copas.
0: Campeão de sete Libertadores. Misa pesadíssima. Pesadíssima. E, assim. o é... Bahia empatar o Independiente tá? ambos vão a nove pontos. E aí, na última rodada. O pega o Guabirá na Argentina. O Bahia pega o montevideo City do sul. Mas assim, se o Independente golear o Guabirá, o Independiente passa. O Bahia vencer. E o Bahia teria que, que golear o Montevideo. Teria que torcer para o Independiente ganhar ou empatar com o Guabirá, mas eu acho empatar com o Guabirá impossível. O é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Assim, vai teria que torcer por um placar magro. Um empate. O Bahia venceu o Montevideo. E a coitada de final. Uma situação complicada. Acho que o Bahia passa, Léo?
2: Rapaz, o um milagre passa, velho. Então é um milagre porque. É, o time argentino não perdoa quando precisa fazer resultado, né? O Bahia foi jogar contra o Guabirá e tirou o pé hoje. O Bahia não jogou para ganhar aquele jogo com o placar elástico. Fez o que merecia. E eu não acho que o Independiente o o vai jogar contra o Guabirá. Passa da mão pela cabeça, eles querem o resultado. Então se ele puder fazer 3, 4, 5, ele não vai aliviar. Eu tenho pena do pobre do Guabirá porque o bichinho não... Pô, velho, é um time que eu aprendi a gostar, sabe? Mas não tem jeito. E o Bahia vai enfrentar o Torque City, que jogou contra o Independente. Eu assisti esse jogo. Não, não é um jogo tão simples pro Bahia, não. O Bahia teve a chance de ganhar a partida lá e está livre, sossegado hoje. Não fez. E não vai ser um jogo fácil em Pituaçu, então não, eu não consigo te, te dizer assim, ó oh, oh, Olha, Vitor, o Bahia vai passar porque tem dois problemas são adversários difíceis não é um grupozinho fácil tirando o Guabirá e tem também aquela questão que os jogadores do Bahia ainda não interna internalizaram o que é jogar com a camisa do Bahia talvez hoje Rodriguinho Tassiano o próprio Gilberto Nino sabem o que é mas ainda não é uma unanimidade em todos os jogadores se o Bahia tivesse vestido a camisa pesada que o Bahia tem fala assim não vamos entrar nessa campeonato com o peso do Bahia talvez sim a gente se classificaria mas acho um pouco complicado não impossível mas improvável
0: vou dar minha opinião aqui respeito a opinião dois Rito foi certeiro no não passa até eu fico em cima do muro eu vou dar minha opinião assim como o Boca Juniors tomou 1x0 em La bomboneira para o Paysandu em 2003 o Bahia vai ganhar o Independiente lá dentro quase que classificado e vai se classificar diante do Montevideo o Bahia vai passar de fase, adquirir essa casca o bismo nesse
2: podcast é liberado
0: Não, o Bahia vai adquirir a casca casca sul-americana aí ia tá se ah, projetando aí vai ganhar o Independiente vai passar de fase é isso que eu acho que vai acontecer não tô dizendo que é o que eu quero também é o que eu quero o que eu acho, o que eu tô sentindo que vai acontecer aí vai ganhar lá dentro lá dentro o Independiente deixar de ser besta porque tava ganhando de 2x0 aqui dentro deixou o Bahia empatar ainda quase tomou a virada assim ter esse de detalhe. Eu não, eu não pode dar esse mole. Então, a que deu mole aqui vai dar mole lá também. Inclusive, os dois gols do Independiente foram um gol de pênalti. Nenhum. Independiente não, não, não me fez ficar impressionado. É aquele Independiente. O Independiente é muito mais agilizado. Tem camisa muito pesada, mas é mais fragilizado. Assim, ia ganhar jogar com seriedade... e vestir a camisa... como o, o Vitor falou... precisa tirar no momento da decisão... e dizer... é hoje que a gente vai passar essa porra... e acabou... É, na linguagem popular... pagando futebol... dentro deles... Dentro deles... são argentinos... a gente é brasileiro... pai vai passar... eu acho que o Bahia vai passar... e rumo ao título... Como de Roberto Carlos fazer esse rumo ao título da Copa do Brasil? Aí é rumo ao título. da Sul-Americana
2: tá errada, nada, nem um pingo. É
1: ver essa fala Como do Como dizem, né? Sonhar não custa nada.
0: Meu Deus, agora é pra arrematar o programa, tá? Ah, Brasileirão, tá quase começando, né? É, vamos falar de série A e B, depois a gente vai fazer um episódio falando da série C e da série D. Então, vamos falar aqui por alto das, das séries A e B. É, o Bahia, o Vitória, dizendo, vai estrear no dia 28, sexta-feira dia 28, contra o Guarani. O Brinco de Ouro. O que, que, é que vocês acham dessa estreia do Leão?
1: rapaz, olha só eu acho que o Vitória não vai fazer uma campanha pra subir, eu acho que o Vitória não tem time pra subir, eu acho que o Vitória vai tornar a brigar esse ano pra não cair pra Série C, infelizmente eu acho que a torcida depositou em uma pessoa uma confiança, uma credibilidade uma responsabilidade, essa pessoa não tava pronta pra assumir nesse momento eu acho que o Vitória tá passando por uma crise muito forte, não só dentro Gramalho, eu acho que internamente o Vitória também vive essa crise é... e o resumo do Vitória é basicamente esse, né não tem time pra disputar uma série B é um time muito ruim que isso foi provado no campeonato baiano né? porque é um time que precisa vencer de um doce mel que era o Lanterna, naquela época e chega dentro do barradão da sua casa, do seu santuário e perde é... imagina disputando né? com com o Guarani, com o Cruzeiro é, são jogos muito mais complicados e difíceis, então eu acho que o Vitória vai passar muito aperto como dizer aqui na Bahia, muito aperreio mas não sobe eu já estou deixando aqui minha opinião sobre o campeonato do Vitória ele não vai subir tá? É, e não é porque eu, eu sou pessimista não é como eu falei no, durante o programa inteiro, eu acho que o futebol é planejamento. Eu acho que a diretoria do Vitória não conseguiu planejar o Vitória para subir até a elite do futebol brasileiro.
2: Cara, eu vou dizer, eu vou acompanhar você, Vitor, que eu também acho que o, o Vitória vai brigar para não cair. E é triste falar isso, mas você foi com, falar contra o Docimel. Vitória passou sufoco para jogar... Contra o já rebaixado Fluminense de Ferro na última rodada. É, deixou empatar. Foi um jogo que o Vitória passou sufoco. Não não, não encantou. Então foi um milagre o Vitória chegar onde chegou na Copa do Nordeste. E essa Série B desse ano está com pinta de Série A. A gente tem aí, você citou o Cruzeiro, você citou o próprio Guarani. Mas a gente tem Vasco, tem o próprio Botafogo, tem Náutico... Tem Coitiba, São times cascudos que vão disputar esse campeonato. O Vitória, ele, o time dele, por mais que o pessoal jogue com muita raça, não... Ele não... Ele não encanta. Ele não tem time pra disputar uma Série B. Infelizmente, essa é a, é a realidade.
0: Acho que o Vitória pode surpreender. Me jovem, e como eu disse, tem nada ali pelo Rodrigo Chaves pode dar algum caldo. Acho que não briga para não cair, mas também não briga para subir. Vai ser um time mais qualificado. Tem algumas os valores, né, com Pedrinho, o Samuel, o Alves, o próprio Catatal, o Gabriel Santiago que tá machucado, enfim. É, time valoroso não encanta, né? Vamos torcer, sim, para o Vitória subir. E eu acho que não sobe, mas também não, não briga para não cair, como foi nos últimos dois anos. E o Bahia vai estrear no dia 29. Depois, no sábado, vai estrear na Série A contra o Santos de Pituaçu. E aí, Vitor?
1: Rapaz, eu acho que a vida do Bahia é um pouco mais fácil que a do Vitória. Eu acho que o Bahia já tem esse costume de disputar a Série A, já tem essa casca de estar tá disputando o um Campeonato Brasileiro, mas a gente fala de um Campeonato Brasileiro onde a gente tem equipe multibilionárias né? Por exemplo, de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, de Internacional, do São Paulo, que vem fazendo uma Libertadores impecável, de um técnico esplendoroso, que é Hernan Crespo. eu acho que o Bahia chega ali para configurar aqueles times que ainda precisam evoluir dentro do campeonato. Eu acho que o Bahia vai brigar sim, né, por, mais uma vez por uma vaga na Sul-Americana ou quem sabe até na pré-libertadores. Eu acho que se, mais uma vez, se os jogadores que lá estão internalizarem o que é ser Bahia, o que é jogar com as cores do esquadrão de aço a gente consegue é, é, ver um, um Bahia disputando ali, quem sabe uma sexta, uma sétima, uma quinta colocação, até quem sabe mas a vida do Bahia também não vai ser fácil, né? Porque a gente tem um Flamengo que tem um dos melhores ataques do Brasil, a gente tem um São Paulo, que tem uma das melhores defesas do país, a gente tem o um Palmeiras, que tem um investimento altíssimo. Então a gente tem é, uma vertente, uma balança muito desequilibrada na série, muito mais desequilibrada na série A do que na série B. É isso que a gente sente, a gente que trabalha no futebol e que acompanha o futebol de elite do futebol, a gente sente que de um lado da balança tem esses clubes que tem altos investimentos, que tem big patrocinadores, e tem os clubes né, como o Bahia, que investem um pouco menos, mas que tem raça, luta, vai, busca, tira um ponto daqui, busca o Thali, ganha um três aqui. Quem não lembra né, da vitória do, do Bahia em cima do Flamengo, daquele big Flamengo de Jorge Luiz? do 3x0 e arrancando três pontos do Flamengo, e é isso aí eu acho que o futebol brasileiro é encantador, para mim eu sou suspeita a falar, mas pra mim é o melhor futebol do mundo é o nosso futebol brasileiro, é o nosso campeonato brasileiro, por mais que tenha a Premier League né que é considerada a maior e melhor liga do planeta, mas eu acho que o futebol brasileiro é apaixonante, é encantador, eu acho que nenhum nenhum campeonato de pontos corridos garante tanta emoção como nós sou um exemplo disso o título do Flamengo no ano de 2020 que foi decidido em, no último jogo, em segundos e o Bahia vai sofrer sim um pouquinho esse campeonato mas disputa ali por uma sul-americana quem sabe até petisca uma pré-libertadores né, nesse ano de 2021
0: Eu acho que vai ser um campeonato bom para o Bahia que não vai cair em três galinhas mortas o América Mineira a Juventude e o Camargo e vão cair Bom. o outro. Não sei quem vai ser, mas eu torço para que não seja o Bahia. Enfim, acho que também o Bahia não cai. E esse jogo contra o Santos, acho que eu consegue um empate. contra o Santos pegou agora o Ferris e tal, ainda tá pegando jeito. Morreu do Boca, né? Mas acho que dá para o Bahia arrancar um empate aí em Pituaçu é um time indigesto pro Bahia, né? Acho que dá pra arrancar que E aí, Léo, o que você acha aí do Bahia nessa estreia do Campeonato Brasileiro?
2: Cara, vai ser um, uma estreia como sempre acontece no Bahia, né? O Bahia tá vendo embalado, tá se organizando, o Santos ainda tá se reestruturando novamente por conta do mudança de treinador, o próprio time do Santos não tá aquele time máximo, é muito de base. E a minha expectativa pro Bahia no, no campeonato é brigar por uma Libertadores, é mirar uma Libertadores e garantir pelo menos uma vaga na Sul-Americana. O início do Bahia já é um início que põe ele à prova, né? A gente vai tá falando agora do Santos, mas ele tem uma sequência de Bragantino, internacional. Atlético Paranaense e Palmeiras. Tem ali no meio do caminho Ceará e Corinthians. Então você vê que já é uma prova de fogo para a gente sentir como o Bahia vai. É, eu não acredito que esse ano brigue por rebaixamento. Ele vai brigar realmente por bater uma Libertadores ali e garantir a vaga mais uma vez na Sul-Americana, que a gente já está até acostumado a ir Sul-Americana. Né? Quando o Bahia não está na Sul-Americana, tem algo errado. Não é isso aí?
0: exatamente, exatamente agora para encerrar o programa quero fazer aqui uma aposta é um bolão o primeiro jogo da final Atlético de Alagoas e Bahia de Feira no estádio Antônio Carneiro assim o que acertar se algum dos três acertar os outros dois tem ter que dar uma garrafa de vinho e aí
1: Opa, aí eu vi vantagem. <risos> e aí, Léo? Bora. Já, vi que eu
2: vou, já vi que eu vou ter que providenciar a garrafa de vinho, porque eu vou errar essa porra desse placar.
0: Desse vou anotando aqui. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira.
1: Vitor. Atlético de Alagoinhas 0, Bahia de Feira 1. Um. Gol de Deon 1 na primeira fase? E
0: aí,
2: Léo? Eu não posso repetir o, o diacho do, do placar, né? Então vou, vou lá, vou chutar. Atlético de Lagoinhas 1, Bahia de Feira 2. Gol de Jones. Tem 2.
0: Gol de 1x1. E na volta... Caso a gente se vê. 1x1, <risos> um um. jogo lá, jogo difícil... Atlético de Alagoas evoluiu bastante. A um recebeu o placar aqui. Não pode botar igual, né? Tá aí. rolão feito, aposta feita. O que acertar, os outros dois vai ter que dar uma garrafa de vinho, hein? Vamos lá. Muito bem. Esse foi o episódio aí, mais um episódio do Enterrando o Barba. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Eu pedi aí para você seguir lá no nosso Instagram. Arroba ponto, não, Arroba. Arroba enterrando.ubaba. Muito bom. Siga lá o nosso Instagram. É, enfim. É um prazer estar aqui com vocês. Léo, Vitor, obrigado pela
1: atenção. Vitor, obrigado. E até a próxima vez. Ah, eu quem agradece sou eu. Muito obrigado pelo convite. É muito bom a gente estar falando. Não só Bahia de Feira, mas tá falando do futebol do nosso estado como um todo, do futebol do nosso país, de tuas ordens, o que precisar. E a gente se vê no domingo, no domingo, dia 23, com fé em Deus comemorando o título do Bahia de Feira e mais uma, uma parte da nossa história escrita aí.
0: Bem, vou na arena amanhã, viu? Vou lá na arena, no saco de vocês. Valeu, Léo! <risos> Vai lá, você é sempre bem-vindo. <risos> Valeu, Léo. Obrigadão aí, viu, meu bem?
2: Valeu, cara. É sempre um prazer vir aqui falar de futebol, né? Falar de Campeonato baiano ainda por cima. Com o Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas na final. Porra, aí a gente vem com gosto. Não vou nem falar do Bahia campeão do Nordeste, deixa isso em óbito. Mas foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Vitor, por, por esse bate-papo bacana. Caian como sempre, na, na apresentação. E é isso aí. A gente segue enterrando os Baba, falando um bocado de abobrinha. Às vezes a gente acerta alguma coisa. Mas é isso aí. E vamos pra frente, que atrás não vem gente não. A foguete não dá ré, como diria meu amigo Wallace. Muito bem.
0: O Baba foi enterrado. Até a próxima, galera. Avante, tremedão.
2: E fui!